0: Este podcast forma parte de iBox Originals. ¡Disfruta de este avance!
1: Soft and warm, continuing,
0: tapping on my roof and walls. Saludos, Frank. Saludos a escuchantes. Hola, José Luis. Conscientes días, escuchante. En otras ocasiones te digo que bien te veo y esas cosas. Esta vez eh, hablo de mí. Hoy me, siento hoy me siento con ánimo y con energía y optimista. Muy bien, muy bien. Yo te veo bien también. A lo mejor es porque últimamente hago todo lo que puedo y que depende de mí, ¿no?
1: Has <risa> hecho una suposición, ¿no? Hoy, generalmente te digo
0: lo bien que te veo, pero hoy... Entonces... <risa> <risa> ah, ya. Ya has hecho una suposición. Claro, 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 claro. <risa> no me extraña claro Ay, bueno pues nada bueno, bien. te veo bien siempre de todas maneras y ya, yo ya. a mí me veo también hoy bien así ahora que, queda bien así ahora que queda bueno. bien
1: bueno pues hoy tenemos el cuarto acuerdo del libro los cuatro acuerdos sí es haz siempre lo máximo que puedas que según el autor eh, refiere a la, llevar a la acción a todo y especialmente los tres anteriores ¿no? es como concretar los tres anteriores que eran, sé impecable con tus palabras no te tomes nada personalmente y no hagas uh -huh.
0: suposiciones entonces este los concreta en la acción pues como en algunas ocasiones hemos todos tenido que decir ¿no? hice lo mejor que pude, hice lo máximo que podía y además cuando uno lo dice, lo dice de una forma tranquila, es que más no podía hacer
1: uh -huh.
0: entonces eso calma no y yo creo que la cosa está un poco en tener la la línea de la acción que tú tengas que hacer lo que está en tu mano y lo que no está en tu mano porque lo que no está en tu mano no está en tu mano y no depende de ti uh -huh. calmarnos en eso yo creo que es fundamental y esa como se puede se puede aplicar esta máxima, ¿no? De alguna
1: manera estás haciendo mención al famoso Yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? De Ortega ¿No? Esto que también los estoicos hacían referencia, ¿no? Tú tira la flecha y luego ya que sea lo que tenga que ser el, el locus interno de control que se dice en psicología, ¿no? Tú haz lo que esté en tu mano Y luego Dios dirá, ¿no? O, o, bueno, Dios dirá no es en psicología, pero bueno, se entiende eh, Tiene otras lecturas, esa, esa lectura es muy interesante y ayuda mucho y, y corta en lo que yo puedo y lo que no, o yo, lo que tú decías, yo pensaba que podía más, pero las circunstancias no, no me dejan. Y no solo las circunstancias externas, sino también hace referencia a las circunstancias internas. A lo mejor estoy cansado, a uh -huh. lo mejor estoy muy enfadado o removido por alguna emoción, o tengo muy poco tiempo, eh, la, me, me condiciona, no, no puedo llegar siempre al 10. Eso. eso es. Eso cuesta mucho en esta sociedad, ¿no? Es como que aceptar que... que a mí, eh, por ejemplo, especialmente me cuesta, pero, pero en general yo creo que es una, una cosa de la sociedad. Ahí como que siempre hay que estar a tope, al máximo, ser la mejor versión de uno mismo, tú puedes, producción, ¿no? Y como que llevamos muy mal el, el, el no llegar y aparece la voz que nos ataca y que nos dice no fuiste capaz, no, eres, no has hecho suficiente. ¿no? y nos, sí. no, eh, Eso es mucho, ¿no? Y Emilio Carrillo lo comenta, dice, parece que se nos ha olvidado la parte de lo que puedas, porque a veces no, no puedes, o por circunstancias externas, o por internas. Aceptar eso, aceptación, has dicho antes, es una clave, eh, nos ayuda mucho a calmar. El antídoto que decía ayer en la reunión de fans Rosa, ¿no? el Aunque sea un, el modelo médico, suena, no sé, si me sale otra analogía, si te, la dices tú también, o la digo. Pero bueno, de una manera es un antídoto a nuestro ataque, esta parte dura, este super yo psicoanalítico, este perro de arriba, esta parte nuestra que nos castiga y nos dices es que no has hecho suficiente, ¿no? Es un antídoto.
0: ¿Y a ti te cuesta, dices? Vaya.
1: <risa> sí, sí, yo peco por los dos lados. <risa> yo, por un lado, porque ostras, tendría que haber hecho más. Y por otro lado porque a veces algunas cosas, sobre todo las que me interesan menos, las hago por encima, eh, un poco chapuceramente, y es como eh, que luego me lo puede decir alguien, ¿eh? pero esto lo deberías haber hecho mejor. Y yo, vaya,
0: para una cosa en la que me relajo. <risa> Fíjate, la primera parte de la frase es, haz lo máximo, y entonces, bueno, como que asusta, ¿no? Mm. Eh, uf, como que, venga, voy a buscar, pues eso que tú has comentado, mi mejor versión voy a dar todo lo que lo que está en mí, ¿no? Pero luego ya cuando continúa la frase con lo que puedas, mm. entonces ya como que te relajas. Efectivamente. Es que es hacer lo máximo que uno pueda. Y me di cuenta que a lo mejor eh, un día lo máximo que tú puedes dar es una cosa, otro día a lo mejor puedes dar otra, en función de tus circunstancias, en función de tus sentimientos, de tus emociones, de tu energía. Claro. Que esto ayuda a actualizarse cada uno, a darse cuenta de cómo está, como que es una gran oportunidad cuando tienes un reto enfrente, a darse cuenta uno de las fuerzas que tiene en ese momento y que más no puede dar, porque además también lo de fuera es cambiante, es cambiante lo de fuera y lo de dentro. ¿Cuántas veces ha ocurrido que a lo mejor tenemos un reto y de tanto costa arriba que se nos va poniendo, vamos bajando como el listón, ¿no? El listón de resolución de la mejor manera que en principio creíamos que podría ser, ¿no? y luego al final según va pasando el tiempo según nos vamos esforzándonos eh, gastando muchísima energía resulta que a lo mejor esa, esa solución es bastante más baja que al principio pero nos quedamos satisfechos con ella porque nos damos cuenta que es que es lo máximo que podíamos dar
1: esto tiene mucha enjundia ¿eh? yo por ejemplo es que no sé muy bien eh, el límite energético ¿no? a veces me paso, creo que, que tengo más de la que tengo uh -huh. y no lo identifico bien tengo que mirarlo luego, como hemos hablado otras veces, en el cuerpo uh
0: -huh.
1: o, o, o en que estoy irritado ¿no? uh -huh. o me siento eh, molesto de alguna manera. Es como esa parte ya conductual cuando ya me afecta porque no he sabido medir bien las, las fuerzas, las energías, ¿no? que casi uh -huh. siempre me, me paso por arriba. Entonces, eh, medir bien eso cuesta, por lo menos a mí me cuesta y sé que hay gente que le cuesta. Es un truco, ya que esa parte hay que entrenarla, es verlo en, en lo conductual, ¿no? Eso, en el cuerpo, en la emoción, en los pensamientos. A veces, ¡ah! que es demasiado. A veces, por ejemplo, estoy procrastinando y digo, eh, ¿qué está pasando aquí, no? Es una, un, como una señal de alarma. Que, sí. Mira aquí qué, es, qué ocurre. Uh -huh. Y luego también los pensamientos de, de los juicios, las culpas que decíamos antes, los reproches... Todo eso también es, es una señal, ¿no? De, o sea que eh, detectarlo, habrá gente que se le dé bien. A, a mí no tengo que buscarme todas estas maneras
0: para, para poderlo trabajar, ¿no? Y luego ocurre que cuando yo tengo claro que no me voy a exigir más de lo que puedo dar, entonces como que me calmo también referente al resultado final. Como que puedo aceptar que las cosas no salgan como yo desearía, el anhelo ese que tengo. Mira, de esto yo hablo muchas veces, ¿no? Un poco sobre los deseos y los anhelos. ¿Cómo los diferencio yo? Mm. Como que el deseo es aquello que quiero que ocurra, uh -huh. me esfuerzo muchísimo para que ocurra, de alguna manera me resisto a pensar que no va a ocurrir y ahí me pueden aparecer muchísimas frustraciones, muchísimas irritaciones incluso. no Y como que me empuja un poco a intentar cambiar lo de fuera de mí. Que lo de fuera sea como yo quiero. Mientras que anhelo, lo, lo identifico más con... Me gustaría que esto pasara. Y pongo todo lo que está en mi mano para que pase. Pero ya desde el principio estoy aceptando que puede que no pase. Porque más no puedo hacer es como que puedo construir el camino para llegar a donde quiero llegar. Pero no depende todo de mí.
1: O sea que desde esa nomenclatura habría que transformar todos los deseos en anhelos, ¿no?
0: Más que nada porque en el deseo está metida la mente también. Ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Que en los deseos, las cosas que deseamos, está la mente por medio, normalmente. Y puede ocurrir las cosas que ocurren en muchas ocasiones. Que, que por fin conseguimos ese deseo que tanto queremos y luego no nos sentimos satisfechos después de haberlo deseado. Porque claro. resulta que luego nuestra mente está en el siguiente escalón. Claro,
1: claro. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Que el que el anhelo es lo que hacia donde deberíamos ir, ¿no? Y el, y el deseo que se convierta en anhelo. Eso es. Eh, es que aquí, en este acuerdo, eh, don Miguel Ruiz uh, se va se va ahí a, a esto. Eh, y es una cosa importante. Si quieres, nos metemos. Es un melón grande el que él abre. Uh -huh. eh, hable entre lo que a mí me gusta hablar de entre deseo y necesidad, ¿no? O sea, mi, mi, mi diferenciación ahí es deseo y necesidad. Encontrar la necesidad humana, que suele ser mínima, lo, lo que es lo que yo quiero. Podemos pensar en las necesidades de Maslow, pero también hay otros modelos más, más actuales, ¿no? como in, intrínseca y extrínseca, lo que de verdad siento y lo, lo que me viene bien por, por, lo que lo, por las cosas de alrededor, eh, si no luego lo defino más. Eh, también se habla de motivación de logro, motivación de poder, motivación de afiliación son motivaciones que hay como que conocer para, para luego desarrollarlas y esto que hablamos en un, en un capítulo sobre el sobre el propósito vital y demás sí. lo, lo menciona en este libro porque la cuando habla de la acción eh, hacer lo máximo que puedas esa acción da un salto hacia hacia hacer la acción como que salga de dentro una acción de a lo que yo quiero de verdad ¿no? esto que en, en ese en ese capítulo de propósito hablábamos pues también de los estoicos, qué es lo que quieres realmente en la vida. O como dice el psicoanalista, o decía el psicoanalista Eric Fromm, sobre el ser humano y, la, y el deseo.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.